0: 皆さんおはようございま
1: す
0: 、えー、朝の第一礼拝でも、ね、ブー君が過分な、そして丁寧な紹介をしてくださって恐縮なんですけど、まあ、でも本当に、えー、ブー君とか、今、ニューホープンに行っている力君、まあ、チカ先生とか、まあ、世代が近いので、いろいろと2つの教会でお交わりさせていただく中で、親しくさせていただいて感謝だなと思っておりますし、まあ、でも本当にあの特にニューライフの皆さんには、まあ、豊田先生の見慕が始まってからですね、えー、本当に覚えて、私たちの教会のために、また私のためにも多くの祈りをしていただいて、また時々こうやっておマジャルさせていただく中で、えー、励ましをいただいたりもすることが多かったので、えー、本当に感謝だなと思っております、まあ、豊田先生が台湾に行かれるということで、き、まあ、今日こういうふうに、まあ、久しぶりにここでお話しさせていただけるんですけども、まあ、このような、まあ、恵みの機会を備えていただいて、感謝だなと思っております。えー、しばらくの時間、えー、御言葉をお分かちさせていただきますけれども、ぜひともに主の恵みに預かっていけたらと思っております、はじめに、えー、御言葉をちょっとお読みさせていただきたいと思いますけど、ルカの11章、ルカの福音書11章の5節から13節までをはじめにお読みさせていただきたいと思います。ルカの福音書11章の5節から13節までを、えー、私のほうでお読みさせていただきますまたイエスはこう言われたあなた方のうち誰かに友達がいるとして真夜中にその人のところに行き君パンを三つかしてくれ友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとしますすると彼は家の中からこう答えます面倒をかけないでくれもう戸締まりもしてしまったし子供たちも私も寝ている起きて何かをやることはできないあなた方に言いますが彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしてもあくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう私はあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しななささい、い、そそううすす。すす。れれればば見つかかりまま叩き開誰であっても求めるものは受け探すものは見つけ出し叩くものには開かれますあなた方の中で子供が魚をくださいというときに魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうしてみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうアーメンはじめに一言お祈りをさせていただきます恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様感謝いたします今日2月の最後の日曜日をこのようにして私たちはともに過ごしておりますけれども本当にこの一週間主が私たちと共に歩んでくださったことを感謝いたします私たちの多くの必要を主が備えてくださりまた私たちが落ち込み傷つき疲れているときに主は私たちに力を与え支えてくださいましたまた心ならずも犯してしまっている多くの罪を主がキリストの十字架のゆえに許してくださり私たたちを清めててて導いいいくださっていることも本当に感謝いたします。どうぞ今日もこの礼拝のただ中にあって主が共にいてくださってあなたの恵みと祝福の中でこの時間を導いてくださいそしてどうぞお一人お一人のその心に主が恵みの見てを述べてくださって触れてくださいますようにまたあなたのその御言葉によって私たちの霊の目が開かれまた新しい力をいただいて出ていくことはできますようにはじめに期待して感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたしますアーメンえ今日の箇所は真夜中の友人の例え話として非常によく知られている箇所で皆さんもよくご存知の内容だと思いますでここはまさに求める祈りの大切さを教えててくれている箇所と言えますそしてこの「求める祈り」というものは、まあ、別の言い方をしますと「願う祈り」という言い方もできるんじゃないかなと思います「願う祈り」「願い求める祈り」で時々私たちはこう思っちゃうんですね「神様に願い事ばかりすることはよろしくない」ってもう少し成熟したクリスチャンとして本当に主の御心を求めるような祈りをしていきたいそう思うんですけれどでも実際的に私たちの多くの祈りは、まあ、神様に対してああしてくださいとかこうしてくださいとかあれが欲しいですとかこれが欲しいですとかもしかしたらそういう祈りにこう傾いているかもしれないですよね、まあ、だからこそ私たちが子供のように願い事だけを並び立てる幼子のようなクリスチャンからま神様の御心をしたい求める成熟したクリスチャンになっていくために成長していくために願い事の祈りから卒業していかなければならないとまあそう考える場合も少なくないと思うんですまたそういうふうに言われることもたくさんあると思うんですもちろんそれも正しいことだと思うんですがでも今日の箇所を見ますとやっぱりイエス様は願い求める祈りというものを非常に大切にしているなというふうに感じますねそしてこの願い求める祈りこそが私たちが変えられていくために非常に大切な祈りとなりうるということですですから今日はこの求める祈りの大切さということを共に学んでいけたらなというふうに思っておりますまずある人のところに旅の友人が夜中にやってきたとというこころから、ののイエス様のお話は始まりまりす。当時の社会において旅人をもてなすということは聖なる務めですし義務でありましたまた、まあ、中東の地域ですから日中の暑さを避けて夕方から旅に出るということも珍しくはなくて、えー、夜中に到着するということもしばしばあったようですよねでもそうやって友達がやってきたんですけれどもその人のところにはその旅の友達を歓迎するための、まあ、食事の備えがなかったパンがなかったそこでこの人は別の友人のところに行って悪いけどパンを見つ貸してくれないかっていうふうにお願いしたわけですよねでもこの2番目の友人の2番目の家の人のところはですねもうすでに家族ともども休んでいたのでいやもうちょっとそれは勘弁してくれともう家族もみんな休んでるし起きてしまうじゃないかちょっと断ってるわけですよね、まあ、それほど遅い時間であったっていうこともそうですし、まあ、他の休んでる家族が起きてしまうっていうことですから割と家も小さかったということですから、まあ、割と貧しいご家庭だったのかなっていうことが推察されるわけですでもそういう状況の中でこの人を諦めることなく「パンを貸してくれ!」ってこうどんどんどんどんすごく頼み続けたので、まあ、パンを受け取ることができたわけですよねでここでイエス様があ言いましたね8節をもう一度お読みしますあなた方に言いますが彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしてもあくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうまあ、本来であるなら友達だから親しい仲間だからまあ恵んであげるというか譲るっていう方がいいと思うんですけど友達だからということじゃなくてもう夜中にもう頼み続けるからもうしょうがないからやかましいからまあ与えたっていうことですよねでもここに私たち信仰者にとって非常に大切な教訓があるわけですもしかしたら私たちは一回祈っただけであるいはちょっと祈っただけでそれで満足してしまっていることがあるかもしれないということですよねまあ牧師が講談から言うことじゃないかもしれませんけど、まあ、私なんかもです、ねまあ、神様すべてご存知だし私の心も見ておられるから一、まあ、回祈ったら大丈夫かなとかですねちょっとだけ祈ったからもういいかな<笑>牧師はこんなこと言ってないですそれだけでもまあ大丈夫だろうって思ってしまう自分がいるわけですよねでも大切なことは直ちに答えが与えられなかったとしてもやっぱり根気強く祈り続けること諦めないで求め続けることが大切だってことですよねでフランスの哲学者のシモウユ・ベイユっていう、まあ、有名な人らしいですけど、まあ、こういうことを書いてありましたね霊的生活の基本は期待を持ち続けながら忍耐強く待つことだって<笑>私はこういうのを見てああ素晴らしいなと思って線引くんですけどでも同時にいや私は忍耐強くないなと思うんですねうん確かに期待を持ち続けながら忍耐強く待つことができたらいいなって本当に思い,思いますこういう言葉を受け止めていきたいんですでもやっぱりなかなか待てない待つことが苦手な自分自身を見いすんですよねまししてや現代のようなせわしなくいろんなことにこう追い立てられるようなこうまるで締め切り日に常に追,追われているかのようなバタバタしているような日常の中でどれだけ私たちは神様に期待を持ち続けながら忍耐強く待つことができるでしょうか昨日教会の青年たちとまあ滋賀県の北の方にですね余五湖っていう湖があるんですけど余ゴ湖にですねワカサギ釣りに行ったんですね。全然釣れませんででしたたたねね<笑>ちょっっと水温が低かったみたいです、ね、だかみいすだら私たちだけじゃなくて他のお客さんも全然釣れてなかったんですけどこうみんなで9人ぐらいで教会の人たち行ってたんですけど、まあ、座ったり立ったりして釣るじゃないですかある人はですねこうやっぱあの人全然忍耐深くないんだなと思うんですけど皆さん釣りってどうですかやっぱりある程度じっとしてないといけないですよねその人ねじっとしてないんですよもうあうんこうとかですね、てかもうずっとねもうこうやって歩いてるんですよそんなの釣れるわけないですよねみんな座ってるのにこうやってもうその人もうずっとこうなんかもうこうやって場所をちょこちょこちょこちょこ変えてですね待つことできないんだなって誰とは言いませんけどあのー、まあ感じたわけですよねでもそれはまあ私釣りぐらいだったら座ってますけどまあどうでしょうかね普段の生活の中でこう信号待ちでちょっとイライラする牧師ですから私は待つこと苦手だなって個人的にはすごく思うんですでもこういう箇所からやっぱ主の前に忍耐を持って諦めないで祈り続けていきたいなって思いますしでも同時にこの箇所からもう一つ分かることは神様が私たちに与えることを願っておられるということです。皆さん神様は決して意地悪なお方ではない時々そういうイメージの方もいらっしゃるんですでも神様はやっぱり与えることを願っておられるということはこの箇所からよくわかると思うんですもし私たちがすぐに諦めてしまうならばそして根気強く祈ることがあんまりないのであるならば私たちは本心からそれを欲しいって思っているのではないのかもしれないですよねなんとなく祈ってるけど欲しいなと思ったけどもしかしたら本当に絶望しているものかどうかそれはやっぱ問うていかないといけない私たちの祈りと願いにこそ心は現れますよねですから信仰生活において祈りが聞かれないって感じることがもし多いのならば私たちの側にそののの理由があるのかもしれませんで私たちの祈りが聞かれないと感じる理由として今日二つだけお話ししたいんですけどまず一つ目は求める執念の欠如です<笑>求める執念の欠如、まあ、もう少し柔らかい言い方をすると、まあ、諦めない心の欠如ですねこの例え話に出てくる人物はまあ、友人とはいえ、真夜中に行ってですね常,識な常識外れなほど強引にパンを貸してくれって言ってる、現代の私たちの感覚ではまずありえないですね、そんなこと、夜中に隣の家のところに行って、すみません、ちょっとパンを見つかしてくださいって、そんなことしませんよね、コンビニ空いてますから<笑>、現代はコンビニがあることを本当に感謝したいなと思うんですけど、でも、この人は夜中に友達のところに行って、パンを貸してくれって。頼まれた方もいやもうそんなこと起き上がって家のかごそごそパン探してたら家族起きちゃうし勘弁してくれよっていう話なんですけどあまりにもすごく頼み続けるのでうるさいのでしょうがないからまあしょうがないねパンを与えたわけですよでここで8節で「あくまで頼み続ける」って書いてますよねあくまで頼み続けるで昨年新しい新開約聖書2017っていう新しい翻訳出ましたけど新新しい新科学2017ではここがしつこさのゆえっていうふうに訳されていましたで今私これ新進化の第3版ですけど「欄外中」を見ると発説のそのあくまで頼み続けるのところに米印があってですね「欄外中」では厚かましさのゆえにって書いてますよねでこの言葉は新約聖書では1回しか使われていない珍しい言葉なんですけどこの言葉は、まあ、厚かましいとかしつこいあるいはズうしさとか恥知らずとかずぶとさっていう意味があるんですそういう言葉ですねつまり恥知らずなほどに厚かましくしつこくズうしく頼み続けたんですよこの人はでもちろん私たち人間関係においてこういうことをするとちょっとあのその関係壊れてしまうかもしれませんけど神様はこういう祈りを求めておられるということです私たちは神様の前で別に言いこぶる必要はなくて恥じたずだと思えるような厚かましいと思えるようなもうずうずうしいと思えるような祈り方でもう全然いいいやそれどころか神様はそういう祈りをこそ求めておられるんだとということですねアーメン皆さんはいかがでしょうか神様の前に厚かましく激しくすごいくらい祈ったのはいつでしょうかもう昨日もそういう祈りをしましたっていう人がいたらもう本当にハレルヤだと思うんですけどもしかしたらもう神様の前に美しく上品にっていうかですねまあそれも素敵なことだと思うんですけどでもイエス様はもうそんなこと気にしないでいいよってもう本当に本音でぶつかってきていいよって言われているですから私たちは祈りが聞かれないってもしかしたら感じることがあって何かを諦めてしまうかもしれませんがでもその前に自分自身が本当に熱心に厚かましいぐらいに熱く願い求めているのかどうかということを、自分自身に通うてみる必要があるんじゃないでしょうか。また、私たちの祈りが聞かれないって感じる二つ目の理由としては、神様の与え方を理解しているのかどうかということですね。神の与え方を理解しているかどうか。私た,ち私たちが単にしつこく厚かましく恥知らずなほどに求め続けたらよいのかといったらそれだけではないということですよね神様が私たちにどのように応じてくださるのかどのように答えてくださるのか願っているものをどのように与えてくださるのかということを知ることも大切で今日のこの箇所で、まあ、イエス様のお言葉を見ていきますとイエス様は私たちが求めたものが必ず与えられるというよりは求め、探し、門を叩くことが決して虚しい結果に終わることはないということを言われているわけですよね。私たち地上の父親は欠点があり愚かですし罪さえ犯します。でもそんな地上の父親でさえも自分の子供に対しては。まあ、悪いものを与えるってことは一般的にはないわけですよねできるだけいいものを与えようってするわけですまあ昨今は、まあ、例えば自分の子供を虐待してしまうようなねそういう例外的なケースも確かにあるんですけど、まあ、でも一般的にはこの地上において罪を犯しうる私たちのような父親でさえも子供に良いものを基本的には与えようとしますでそうであるならば天の父である神様が良いものを本当に良いものをくださらないことがあるんでしょうかってそうイエス様は言っ,てる言っておられるわけですよね私たちでさえも自分の子供にはいいものを与えようとしておられるのに天の父はどうなんだって私たち以上に本当に良いものを与えようとしておられるんじゃないでしょうかルカはここでこの天の父が与えてくださる良いものを皆さん13節見ていただけますか精霊であるというふうに明確に言いました天の父が求める人たちに与えてくださる良いものそれを精霊であるというふうにルカがここで明確にしていますねこれはルカ神学の特徴とも言えますよね。ルカは福音書と同時に使徒の働きも書いてますけど本当に精霊の働きについて精霊の御業について明らかに彼は記していますでルカは天の父が与えてくださる良きものをそれは精霊だってはっきり言ってるんですねつまり私たちが願っているものが与えられるということ以上に聖霊が与えられるということが何よりも大切であり必要だということですアーンじゃあ皆さん聖霊が与えられるってどういうことでしょうか聖霊が与えられるってどういうことでしょうか聖霊,霊が与えられるということは皆さん神様の御心がわかるようになるということですもちろんすぐにすべてのことが分かるわけじゃない少しずつあるいは段階的にかもしれませんでも精霊が与えられるということは神様の御心が分かるようになってくるということそして神様の御心が分かるようになってくるということは皆さん私たちの祈りが変わっていくということですね私たちの求め方が変わっていくんですよで私たちの祈りが変わり私たちの求め,が求め方が変わっていくのであるならば祈りが聞かれるという道が開かれていきますね精霊が与えられるということは本当の意味で私たちが祈ることができるようになるということに他ならないですもちろんそれまでも私たちは祈りますよでも本当に精霊が与えられることによって私たちの祈りが変えられていきますよねで私自身はあのクリスチャンホームで生まれ育ったわけじゃないんですね普通に日本のよくあるもうど,んなどんな宗教もなんていうか普通に受け入れているような、まあ、家庭で育ったんですですからねえ大晦日には除夜の鐘を月にというか聞きにお寺に行くじゃないですかでも年が明けて初詣にはみんな神社に行きますよね多くの日本人はもう宗教のはしごですよよく考えたらねでも多くの日本人はそれを普通にまああまり考えずにするといいますかねそしてよく祈るんですで私、まあ、長野県出身って先ほど紹介もありましたけどまあその言っていいの長野県の長野市にですね善光寺っていう大きな有名なお寺がありますねで私、陸上やってたんですけど大会の前に長野市に行ってですね大体、前後寺行ってお参り、まあ、僕師がこんなこと言ったら、まあ、クリスチャンになる前ですからねで1位になれるようにって言って1円をチャリヒンってこう捧げるわけですよ1位になれますようにで1円う全く財布痛いたくないですけどでも1位になりたいとさ<笑>げるわけですよねそういう祈りを多くの人はしてると思いますね。そのご利益宗教でも本当にこう私たちに精霊が与えられるということはこ私たちの祈りが変わっていくクリスチャンもご利益的な祈りたくさんしますよ私もしますでも精霊が与えられることによってその祈りが変えられていくんですよね精霊によって祈る中で私たちは父なる神様ととがってていいいくという体験をしていきます私たちは精霊を通して神様の命と交わりますだから見心が分かるようになってくるで見心が分かるようになってくるから私たちの祈りが変わるスタートはご利益宗教というか人間的な願いというか肉的な思いかもしれませんでもそれでもいいんです祈っていく中で精霊が働かれて私たちの祈りが変えられていくと,いうことですよ、ね、アーメンこれは、まあ、素晴らしい歩みだと思いますね本当に祈りの奥深さといいますか素晴らしさがそこにあると思うんですですから今日求める祈りを大切にということでお話をさせていただいてるんですけど今日後半ですねこの私たちが祈りを深めていくためにもう少し今日のこの箇所で立ち止まって考えてみたいことがあるんですねでそれが9節です9節と10節をもう一度お読みしたいと思います私はあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすすれれば開かれます誰であっても求めるものは受け探すものは見つけ出し叩く者には開かれます。アメン、まあ、イエス様はここで熱心に祈り求めることを述べておられますけれどもここで求めること探すこと叩くことっていう、まあ、3つの動詞といいますか、まあ、そういう表現でイエス様は説明をしておられますよね。求めなさい、探しなさい、叩きなさいでここでちょっと皆さんにイメージをしていただきたいんですけれども何かを求めること、探すこと、叩くこと、まあ、そういうことをするときに皆さんはどういう姿勢でそういうことをするでしょうか人に何かを求めるときに何かを探すときにまた叩くときに、ちょっとブー君、ジュースちょうだい<笑><笑>まあこうやってこわざとらしくやってるんですけど
1: <笑>
0: 、何かを探すときとかですね、あ叩くって言ったら、もう,もうね手使うしかないんですけど、いずれもこう手を使うこととまあつながってるかなっていう感じを私は抱きますよね。つまり求めなさい、探しなさい、叩きなさいってイエス様言われてますけどもすごくこう手を使うイメージがあるわけですで私よく自分の家で,です、ね、冷蔵庫の中で、まあ、例えばジュースとかあるとしますと、ね、探してるんですけど見つからないことが多いんですねで妻にちょっと僕のジュースがないんだけどとかってそしたらです、ね、こうなん妻はこうやって手でいろいろどけて奥の方にあるんで私今まで生きてきてだんだん最近気づいてきたことは物を探すときにあんま手を使わないっていう,<笑>こう男性に多いかもしれないんですけどこう見てるだけであないわってどこ行ったのどこやったのってこう言うんですよねでもそ,そこの奥の底にあるやないかってよく妻に怒られるんですでそれが家だけじゃなくて教会でも最近あってですね私教会の冷蔵庫に自分のコーヒーとか買ってストックしてるんですけどあ,のある時に、ない、僕のコーヒーがないって言って、ジムの人に、ですねちょっと僕のコーヒー知りませんかね、誰か飲んじゃったんですかねって、若干疑ってるわけですよね、僕のコーヒー飲まれたって、やっぱそのジムの人も、ちょっといいですかって、こう冷蔵庫に行って、ここにありますよねって、やっぱ、ガサガサやって、横の方から出してきたんですよ、あれ、さっき探したのに、あれ、なんでない、えだから、手を使って探してないんで、私は、だからまあ、ねえ、しょうもないなと思うんですけど。まあ、ここでイエス様はまあ求めなさいとか探しなさいとか叩きなさいって言われててこうすごく個人的には手を使うこととつながるんですよねでヘンリー・ナウェンっていう人はこういうことを言ってるんですね霊的生活を自分自身の内容の事故に手を差し伸べること同胞である人間に手を差し伸べることそして神に手を差し伸べることこういうふうにヘンンリー・ナウェとという人は霊的生活のことを表現したんですつまり自分自身に対してまた他の人に対してそして見えない神様に対して手を伸ばすことそれが霊的生活だよってつまり祈りの生活と言ってもいいと思うんですよねまた祈りを深めていくことと言ってもいいと思うんですつまり自分自身に対してまた他の人に対してそして目には見えない神様に対してどれだけ手を差し伸ばしていくことができるのかそれが私たちの霊的な生活でであるとということですよねでもちろん口で言うことは簡単ですしそういうことができたらいいなって思うんですけど例えば自分自身に対して手を差し伸べるっていうこともどうでしょうか私たちは意外に自分自身の奥に傷や闇といえるような部分を抱えていますねでいろんなことに迷っていますし恐れや不安を抱えていますし、まあ、孤独との戦いもあるわけですで私自身、まあ、先ほど紹介もあって来月3月いよいよ主任牧師就任ということで本当に皆さんからお祈りしていただいてますけども、まあ、だからこそですねここ数か月本当にこう自分自身の心の奥を覗くと言いますかね自分自身の内面を探るという祈りをよくするんですねそしてもう癒されたと思っていた傷が癒えていなかったあるいはそこまでこう傷ついてるとは思ってなかったけど意外に傷んでたとかですねあるいはもう本当にこうドロドロとしたものが出てきたりとかですねこう本当にこの今まであんまり気にしてなかった自分自身がすごく気になるようになってきたんですね。まあ、だからこそ,その自分自身に手を差し伸ばすってすごく大事なことなんですけどそれが意外にできていなかったということにも気づくんですまあね自分自身を見つめるって難しいですよねでもナーウェンは本当にその自分自身の内容の事故に手を差し伸べることは霊的生活を歩んでいく一つのポイントでですすよっていうことこ言ってるわけですまた他の人に対して手を差し伸べていくことこれももちろん大切なことですよねでも私たちはさまざまな人間関係の中で、うん、結構微妙な思いを持っているわけです傷ついてる部分もありますし不愉快な思いを持つこともありますしまあ必ずしも愛と善意を持って寛容と忍耐を持って接することはできるかって言ったらそうできない弱い自分を見出してああ手を差し伸ばせないなってそういうこともあるわけですよね、まあ、昨日も夜遅くまで教会の若者たちといろいろ喋ってたんですけど、まあ、やっぱそういうことを言う人がいるわけです頭では分かってるけど手を伸ばせないっていうようなことがあるわけですよねましてや皆さん目に見えない神様に対して私たちはどれほど祈りの手を伸ばすことはでできるでしょうか普段教会に来ていて御言葉を読んでいても神の不在を感じるときがある疑いの思いが出てくる御言葉がなかなか入ってこない、まあ、いくらでもあるわけですよねですからヘンリー・ナウェンは素晴らしいことを言いました霊的生活をね、まあ、自分自身と他の人と神様に対して手を伸ばすことだってあ素晴らしいなと思ったんですけど難しいなと思うわけですでも難しいなと思えるようなことに時々失敗しながら葛藤しながら戦いながらでも手を伸ばしていくことそれが私たちの信仰の歩みですよねで今日特にお話ししたいことは本当にこの神様に対してまあ手を伸ばしていくということまあそこだけにちょっとポイントを当ててまあお話をしていきたいなと思うんです昨年の秋に教会の青年たちとまあこの辺の方だとよくご存知の方も多いと思うんですけど亀岡から約1時間半川を下ってきてそしてまあ嵐山の渡月橋の前で降りますから、まあ、その後嵐山を散策して遊んでたんですけど、まあ、川が下ってきて渡月橋の手前で、まあ、進行方からすると左側が岸につくんですね。で私はその船のこう左側に座っていましたで教会のメンバー16人ぐらいいて、まあ、だいたい船の3分の2ぐらいが教会のメンバーでしたで後ろの3分の1ぐらい10人ぐらいのところ10人ぐらいが中国人の団体客でしたねでまず私が左側に座っていたのでまず岸に降りますで隣に娘がいて、えー、妻が座っていたので,で娘の方に手を伸ばして岸に上げましたで妻の方にこう手を伸ばして引き上げようとしたらですね私の後ろにいたこう結構年配のおじいちゃんの中国人の方だったんですねで、その人はこう,こ,うこ,うこうふらふらしながらですねこうこう手を伸ばしてきたんですね<笑>、私の前に<笑>で。私はつ娘をこうやってあげてで、妻は、ね、に手をあげようとしたら中国人のおっちゃんがおおーみたいなでで、その両脇にまあ息子さんか娘さんかは若いご夫婦みたいな人たちが一生懸命支えてたんですけど、船の上でちょっと揺れるんですけど、中国人のおっちゃんが手を伸ばしてきたので、しょうがないって変な言い方ですけど、まあね、もう中国人の,の手がこう来きましたからああってこう引き上げてあげたんですで中国語なので何を言ってるか分かりませんでしたけどまあすごくもうありがとうみたいな感じでペコペコペコペコされたんですけど、まあ、その時にですねこのナーウェンが言うその手を差し伸ばすっていうこの祈りのイメージを思い出したんですねふとでそれ以来ずっと私はこの手を差し伸ばすっていうことをまあ思い浮かべたり思い描いたりしてるんですけどこの船を降りる時のようにまあ他の人に手を伸ばして助けを求めるっていうことはすごくよく分かりますよねそういうことがあると思うんですじゃあ私たちが目に見えない神様に対して手を伸ばすっていうことはどういうことなのかなって私がその全く見ず知らずの中国人の男性の方の手を私は腹いのけけませんででしたたよ当たり前ですけどねちゃんとしっかり掴みましたそしてちゃんとこう引き上げましたよで私たちが本当にいろんな思いを抱えながら葛藤しながらもしかしたら祈りとは言えない祈りかもしれないでも神様に向かって手を差し伸ばしていくならば神様は私たちのその伸ばした手を本当にしっかり掴んでくださるんじゃないでしょうか私でさえも見ず知らずの人の手をつかみましたちゃんと<笑>ちゃんと引き上げてあげましたよましてや神様は私たちのこの祈りにはならない祈りかもしれないでも伸ばした手を本当にね掴んでくださるんじゃないかなって
1: 、
0: まあ、なんかそのイメージがすごく私の中にきましたでこの差し伸ばした手のイメージはもう一つですねバチカンのシスティナ礼拝堂にあるミケランジェロの天地創造の絵のことを思い出させたんですねもちろんあの私バチカンに行ったことはないんですけど、まあ、でもこの天地創造の絵って有名ですよねであのノートにちょっと印刷したんですけど、まあ、創世記を見ると創造主である神様はアダムの鼻に命の息を吹き入れてそこでアダムは生ける人間となりましたですからミケ,ランジェロのミケランジェロのイメージとしては、まあ、その直後ぐらいでしょうかね最初の人間アダムが創造主である神様に手を伸ばしそして創造主である神様が手を伸ばしてますよねこれねあの皆さんご存知でしたこれ手は触れてないんですよまあそのちっちゃい絵では分からないかもしれませんけどこれはこう触れるか触れないかっていうこれがこうミケランジェロのセンスだと思うんですけどこう本当にこう手を伸ばし合う中で本当に神様の命に預かるっていう。まあ、素晴らしい作品だと思うんですけどまあだからミケランジェロもこういうこの神様との命の交流をこうやっぱ手を伸ばすということでイメージしてるわけですよね皆さん私たちは普段の信仰の歩みの中で目に見えない神様にどれだけ祈りの手を伸ばしているでしょうか言うまでもなく私たちの信じる神様は私たちの思いより大きく私たちの想像を超えてまた私たちの考えや計画をはるかに超えて働いておられますパウロが言うように神を信じる私たちのうちに働く力は私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かですよでもそれでも私たちはそういう神様に向かって一生懸命祈りの手を伸ばそうとするんですでもそれでも私たちは自分自自身の思いいに結構とらわれていますよね自分が抱いている人間的な期待であったり夢であったりあるいは欲望があってそれらを簡単には手放せないですから本当に神様に向かって手を伸ばそうと祈りの手を伸ばそうというときに結構私たち自身のいろんな思いがその祈りをとどめたり。本当にこれでいいのかなって否定的な思いにさせたりすることがあるわけですでヘンリー・ナーウェンという人はそういう私たちの抱いている人間的な思いといいますか人間的な期待とか夢を幻想っていうふうに表現しましたでそれを本で言うのとき私は学っていうので厳しいなって思ったんですね幻想かな幻想かとか思ってですね私たちは普段の歩みの中でいろんなことを期待しますよ。人生いろいろ考えます。自分なりの計画があっていろんなことを期待して主に歩んでるんです。主と共に歩もうとこう努力するわけですけど、ナーウェンはこう私たちがなかなか手放せない人間的な期待や夢を幻想と表現した。厳しいなと感じたんです。でもこののの地上の歩みににおいて確かか私たちがそのような幻想からまあ、完全に解き放たたれることはなないだろうっって思ったんですねじゃあ何が大事かというと幻想を幻想と認めることができるようになるなら私たちが見えざる神様に手を差し伸べる祈りに近づくんじゃないかなって。私たちのさまざまな人間的な思いがすごく祈りを妨げることがありますねでも幻想を幻想と認めるそれでもそれでも神様に向かっていくそれでも手を伸ばそうとしていくならばもうそれでいいんだそれで十分だということですよねそしてそこにそこにこそそのような祈りにこそ精霊は働いてくださるということですよね人間的な思いで最初は祈り始めたかもしれないこんな願いでいいのかなってこんな祈りでいいのかなってあるいは祈りにならない祈りかもしれないでもナウエンはそれを幻想と表現しましたよ厳しいなと感じますでもそれでも諦めずに祈りの手を差し伸ばしていくならばそれが見えざるる神に手を差し伸べる十分なな祈りなんだとということですよ、ね、まあ先ほど私の紹介をしていただく中でまあ私が名古屋の進学校に通っていたということにちょっと触れていただいたんですけどまあ普通3年かけて皆さん卒業していかれるんですけど私は彦根で墓会しながらスクリーリングしてたので5年かかったんですね。5年かけてようやくもうひいひい言いながら卒業したんですけどまあ一昨年その名古屋の進学校に関する悲しいニュースを聞いたんですそこの進学校はまあアメリカから来た宣教師が元になって始めた割と新しい学校なんですけど単に進学を教える学校だけじゃなくて多くの宣教師を受け入れてもう本当に日本での宣教の働きをしていこうっていう働きをいろいろしようとしてるんですよねですから定期的に宣教師の方々が来るんですでも一昨年一昨年の秋ですねその日本に本当に来ようとして準備して備えていたその宣教師のご家族全員が船の事故で亡くなったというニュースを聞いたんですねまだ若い宣教師のご夫婦で子供さんも3人いてもう3番目の子供さんもまだ生まれたばかりの赤ちゃんでしたでも交通事故で5人の命が一瞬にして失われたで私はすでに進学校を卒業した後だったんですけどその知らせを聞いてすごくまあショックを受けました、まあ、5年間進学校行ってましたから、まあ、多くの宣教師の方々に触れて、まあ、その情熱にも触れましたし励ましを受けてまた実際にいろいろ教えてもらったこともありますですから本当に日本の救いに重荷を持って情熱を持ってて準備していたもう日本に来る直前ですよね、事故で亡くなったって、もうすごく全然知らない人ですよ、会ったこともないですし、知り合いじゃないんですけど、なんかすごくやるせない思いになりました、なんか神様に対するまあ抗議といいますか、文句といいますか、なんでそんなことが起こってしまうんですかっていうか、本当に不条理だなっって思ったんですよねでヘンリー・ナウェンっていう人は、まあ、そういうやっぱり悲しみの出来事を取り上げてですねこういうことを言いましたで私も本当に神様に抗議するような思いを持ったそういう祈りをしましたけど、まあ、そういう抗議は人生がどのようなものか分かっていてそれを支配していてその価値と目標とを自分たちが決定しているという幻想の続きにすぎないってやっぱナウン言ってるんですねそれを見てまた厳しいなと思うのねこのような講義は人生がどのようなものか分かっていてそれを支配していてその価値と目標とを自分たちが決定しているまあコントロールしているっていう幻想の続きにすぎないんだって言ったわけですで確かに厳しいなって感じたんですでもでも確かにそうだなと思ったんです私たち人間は自分の人生さえも完全にコントロールすることはできないですよねでそれは皆さん私たち頭で分かっています自分の人生コントロールできないもう厳密に言うならば明日のせいもどうなのか分からないってでもコントロールできるってどこかで思ってますそれが幻想だってヘンリー・ナウェンは言ったんですよねだからら厳しいいななと思いながらもすごく神様の前にへりくだらされるわけですよね。確かにコントロールできないって。だからこそ。私たちにできることは。そのいつ。命を取られるかもわからないっていう、ある意味でこの。人間存在のこれ不条理って言いますけど。この人間存在の不条理を。まあ、不条理への,その抗議を不満を祈りに変えて限りない愛と慈愛を持って私たちの命をその手に保ってくださるもうその神様に向かってもう手を伸ばすしかないってもうそれしかないんだということですよねでその事故で亡くなった宣教師の人はブログをやってましたである私の友人がその宣教師が綴っていたブログを全部日本語に翻訳しましたそしてホームページリニューアルして日本語で読めるようにしてくれましたねでそこには本当に日本への思い期待失われた魂への情熱が綴られていてでも本当にあまりにもストレートな思いで正直そのブログを読むのは私は辛いですもう亡くなってるからでも私のその友人はまあ、その宣教師の亡くなった知らせを受けて何かしたいと思ったんでしょうまたそのブログを読んで感動したんでしょう翻訳をしたんですよねで先ほどそのヘンリー・ラウェイの話から霊的生活は自分自身と他の人と神様に対して手を伸ばすことだっていうお話をしましたけど、まあ、この宣教師のブログを翻訳していた友達の働きを見て、まあ私はその三方向に手を伸ばしている働きかなっていうことをすごく感じたんですよね。宣教師がフレの事故で亡くなったという知らせを受けて、まあ個人的に納得できず悲しんで葛藤している自分自身に対して彼のブログを翻訳することで手を伸ばしていく。また宣教の情熱を持っていたその宣教師の人に対しても。まあ、彼の書いた文章を日本語に翻訳することで彼にも手を伸ばすそして紛れもなく限りない愛と慈愛を持つ神様に対して自分ができる働きを通してまあ手を伸ばしていったんじゃないかなっていうもちろん直接的な祈りとは言えませんがでもそれも紛れもなく祈りと言えるような働きですよね。納得できないことが起こって理解できなくてもそれでも神様に向かって手を伸ばすことができる皆さん私たちは夢破れたとしても不条理な悲しみや痛みが襲ってきたとしてもそれでもなお哀れに満ちた愛,に愛の神様に手を差し伸べることができますでこれが皆さん人間存在を超えて手を伸ばしていく祈りということなんですね、まあ、ノートのところにちょっとかっこ書きでして,してるところは人間存在を超えて手を伸ばしていく祈りということですまあ私たちが本当にこう人間的な思いや考えにとらわれていてまあナーウェンはそれを幻想って言いましたけど幻想を抱きつつ生きている私たちがその人間存在を超えてまあ別の言い方をすると人間性の限界を超えて神様に手を差し伸ばしていくまあこれまあ分かるようで分からない表現だと思うんですけどでも私たちが人間存在を超えて人間性の限界を超えて本当に神様に手を伸ばすっていうことをこれ今日最後にイエス様に目を向けることで、まあ、理解を深めて終わりたいなと思うんですで皆さんミコイエスキリストは神であるにもかかわらず人となってこの地上に生まれてきてくださいましたよねつまりイエス様は神であるにもかかわらずその神であるということの限界を超えて弱さと限界のある人間になってきてくださったということですよね私たちを愛するがゆえにまず神様の方が神であるという存在を超えて人間となって私たちに手を差し伸ばしてくださったんですそれがミコイエス・キリストの受肉ですで私たちはもうすでに差し伸ばされたこのイエス・キリストの手を掴んだらいいということですよねでそれが皆さん祈りなんですで今日求める祈りを大切にするっていうことをお話ししてますけどこう私たちが最初からね神様の御心を求めて祈るってそれはハードルが高いなかなかできないでも本当に自分の願い自分の本当に求めるということを本当に神様の前に正直に心を開いてその思いをぶつけていくときにこう本当に精霊によって祈りが変えられていくという話をしましたけれども皆さん同時に神の御子が人となってこの地上に来てくださったそこにも私たちの祈りに対する素晴らしい希望とヒントが隠されているんですね私たちが人間的な思いで自分のもしかしかたら欲望とさえ言えるかもしれないそういう祈りをすることもありますでもそういう求め方をしたとしても皆さんイエス様は神であるという存在を超えて人となってくださったお方つまり私たちの弱さ愚かさを誰よりも理解していてくださって私たちのさまざまな思いを全部受け止めてくださるということですよねですから私たちの祈りは初めは肉的って思うかもしれないこんな祈りでいいのかなって思うかもしれないでもそれでいいんですその思いをイエス様にぶつけていく中で、ね、まだその時点では幻想の世界にとどまっているかもしれないでも私たちが本当に神様に手を伸ばしていく中でイエス様は先ほども言いましたけど私たちの手を掴んでくださるそして私たちの祈りの手を掴むだけじゃないということですよねご自身の方に引き上げてくださる引き寄せてくださるそれが皆さん祈りが変えられていくということですよね皆さん私は見ず知らずの中国の人の手を掴んだだけじゃないですねつかんだだけだったら握手と一緒ですよあどうもで、ね、掴ん<笑>握手じゃなくて掴んで引き上げるで私たちの祈りも本当に神様に向かって手を差し伸ばしていくときに主は私たちを掴むだけじゃないもう掴んでもらえるだけでも感謝ですよでも神様はさらに私たちの伸ばした手を引き上げてくださるんですねご自身の方にそうやって皆さん私たちはその人間存在の限界を超えていけるんですよねもう欲望にと欲望じゃなくてその幻想にとらわれた本当に自分の人間的な思いにとらわれやすい領域から本当に神様の領域に祈りの中で引き上げられていく皆さん信仰の世界って割と抽象的な場合が多いんですで私はよくこの祈りのこととかもいろんなイメージをしますでこの手を伸ばすっていうこともそのイメージの一つですよね握手してもらうだけでも、イエス様と握手するだけでも、僕は嬉しい、感謝です、でも、掴んだ手をご自身の方に引き寄せてくださる、こんなに素晴らしいことはないんじゃないかなと思うんですよね、でもそれが本当に私たちの祈りが変えられていく、私たちの心が変えられていく、そして私たちの人生が変えられていくことにつながるんですよね。アメン。まあ、何をどう考えても私たちは幻想にとらわれているような存在ですでもそれでも私たちは神様に向かって手を伸ばして祈ることができますこの祈りは本当に素晴らしい尊い,いことですよね今日も私たちは日曜日礼拝に来てますけど本当にこのお方に向かって手を伸ばして主を私を憐れんでください私を引き上げてくださいそう祈りたいですよねイエス・キリストが私たちを幻想の中からすなわち人間存在の限界を超えてご自身の方に引き寄せてくださいますこの素晴らしい歩みを共にしていこうではありませんか最後にお祈りをさせていただきます恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様今日私たちは求める祈りを大切にするということを学んできました主をあなたたたがといいいててくくだだささり導いてくださったことを感謝いたしますますず私たちは、諦めずに求め続けることの大切さを覚えたい、直ちに答えが与えられなくても、根気強く、しつこく求め続けること、今日の箇所では、恥知らずなほどに厚かましく、ファンを求め続ける人が描かれていました。私たちは神様に対してそのような情熱をどれだけ持っているでしょうかまた神様がどのように私たちに応えてくださるのかそのことも今日私たちは見てきましたルカは天の父が与えてくださる良きものを精霊であると明確に記しました。私たちに精霊が与えられるからこそ私たちの祈りが変えられていき私たちは神の御心を悟ることができるようになる私たちは神様の前に言いこぶる必要はなく誰か他の人を演じる必要もありませんどうか自分の素直な思いでありのままにぶつかっていけばよいそのように祈り求める中で精霊が働いてくださるから感謝いたしますそしてそのように求め続けることは見えざる神に手を差し伸べることであるということを今日見てきました私たちの人間的な期待や夢そして欲望といったナーウェンが言うところの幻想を超えて私たちは神様に向かっていくことができますこの地上の歩みにおいて確かに私たちは幻想のような人間的な思い自己中心的な思いいにに本当に囚われています完全に解き放たれることはないでしょうでも自らの弱さと限界を受け入れてそのような幻想を幻想と認めることができるようになるならばもうそれで私たちは神様に手を差し伸ばしていることになるのですどうか今日お一人お一人が祈りの手を神様に向かって伸ばすことができますように実にさまざまな思いが私たちの心を捉えていますストレートに祈ることができる場合もあれば何をどう祈ったらよいのか分からないほどいろいろなことが複雑に絡み合っている場合もある傷ついたり疲れている苦しんでいる部分もありますでもどうかお一人お一人がそのありのままの状態で何かを気にすることなく神様に向かっていくことができますように神様があなたのその手を掴んでくださるいや掴むだけじゃないご自身の方へと引き上げてくださいます私たちの祈りを通して神様が本当に私たちを受け止めそして引き上げてくださるのです今日どうかはばかることなく祈りの手を差し伸ばしていくことができますようにそうやって生ける神様の命に預かることができますように主を感謝いたしますあなたに祈れることを感謝いたしますこれからも祈り続けることができることを感謝いたしますこの祈りの恵みに感謝しつつ私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によって最後にお祈りいたしますアーメン
1: あめんでは最後に賛美秒持って礼拝を閉じたいと思います